0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael castritius Guten Abend. Das war eine faustdicke Überraschung und wohl auch eine Ohrfeige für Berlins Innensenator Andreas Geisel. Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik zunächst gekippt, in erster Instanz. Unter Auflagen darf demnach der Protest am Wochenende auf die Straßen. Unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel erläutert die wichtigsten
1: Aspekte. Zunächst, wie hat das Gericht die Entscheidung begründet? Das Gericht hat in seiner Begründung gesagt, dass es diese unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht sieht, hat darauf verwiesen, dass es zwar ja die Infektionsschutzverordnung gibt und da aber eben drin steht, dass Versammlungen grundsätzlich zulässig sind und dadurch, dass man dort auch zum Beispiel keine Teilnehmerobergrenzen vorgenommen hat und nur gesagt hat, ja, die Veranstalter müssen zwar ein Schutzkonzept, ein Hygienekonzept vorlegen, aber der Nase-Mundschutz zum Beispiel, der ist auch nicht zwingend vorgeschrieben. Da sagt das Gericht, offenbar nimmt der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber an dieser Stelle ein gewisses Risiko in Kauf, wenn er solche Veranstaltungen erlaubt und gleichzeitig sagen Sie eben auch, dass die Anmelder ein Konzept vorgelegt haben. Und Sie können nicht ersehen, dass äh, man sich da sozusagen vorsätzlich nicht dran halten wird. Auflagen haben sie allerdings gemacht, dass die Mindestabstände auch wirklich eingehalten werden und dass alle Teilnehmer permanent darauf hingewiesen werden. Aber das ist erstmal der Stand, den das Gericht verkündet hat.
0: Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes, so Thorsten Gabriel, weiter, ist aber noch nicht das Ende der juristischen Auseinandersetzung.
1: Naja, so wie es ausschaut, wir haben noch keine offiziellen Bestätigungen, wird das den weiteren Weg durch die Instanzen gehen. Also mit anderen Worten ist als nächstes das das dran. Das muss dann auch nochmal entscheiden, ob es sozusagen die Entscheidung der Vorinstanz so mitträgt. Und der letzte Schritt wäre dann das Bundesverfassungsgericht. Beide Seiten haben das zuvor angekündigt, dass sie diesen Instanzenweg beschreiten wollen. Das heißt, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis Berlin das sicherlich verkünden wird, dass sie Beschwerde einlegen. Beim Oberverwaltungsgericht ist inzwischen die Beschwerde
0: eingegangen. Es ist insgesamt ein langer Instanzenweg und das unter enormem Zeitdruck. Wie lange dauert das?
1: Einige Stunden mit Sicherheit. Also vom Oberverwaltungsgericht gibt es wohl Signale, dass sie darauf vorbereitet sind, auch heute noch zu entscheiden. Das kann nach den Erfahrungen vergangener Jahre, immer wenn es mal so um solche Demonstrationsfragen ging, natürlich auch sehr spät abends. Geschehen. Und äh, beim Bundesverfassungsgericht könnte das dann folglich äh, erst am nächsten Morgen der Fall sein. Also auf jeden Fall vor 11 Uhr, denn da soll es ja eigentlich starten mit der Demo.
0: Die Demonstrationen am Wochenende sind also noch in der Schwebe, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel. In erster Instanz zumindest hat das Berliner Verwaltungsgericht das Demoverbot aufgehoben. Die Berliner Polizei jedoch hat Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Berlins Innensenator Andreas Geisel stand noch bei einem anderen Thema im Rampenlicht. Er musste dem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag 2016 auf den Weihnachtsmarkt Breitscheidplatz Auskunft geben. Es geht um Ermittlungspannen im Vorfeld der Tat. Christoph Reinhardt berichtet.
1: SPD-Innensenator Geisel präsentierte sich als Teil der Lösung, nicht des Problems. 2016 war er nur elf Tage vor dem Anschlag ins Amt gekommen. In den Wochen danach seien schnell zahlreiche Defizite offenbar geworden, berichtete er. Zu wenig Personal, mangelhafte Abstimmung zwischen einzelnen Behörden bzw. mit anderen Bundesländern. Vor allem aber hätten die Ermittler falsche Kriterien im Kopf gehabt, nach denen sie die Gefährlichkeit von Verdächtigen beurteilten. Die Ermittler hätten geglaubt, dass der spätere Attentäter als Drogenkonsument und die nicht mehr zur Islamistenszene gehört hätte. Hier habe es nach dem Anschlag bundesweit eine Professionalisierung gegeben. Der Ausschussvorsitzende Lenz von der CDU zeigte sich zufrieden über den Auftritt des Senators und die bisher erreichten Verbesserungen.
0: Er hat dargestellt, dass es massive Personalaufwüchse bereits umgesetzt im Berliner Staatsschutz gibt. Es gab dort eine Verdoppelung der Kräfte. Er hat die neue Struktur, die sich das Landeskriminalamt gegeben hat, dargelegt. Das betrifft ja insbesondere den Bereich des islamistischen Terrorismus, dort gibt es ein neues LKA
1: 8.
0: Ich glaube, wir können alle miteinander zufrieden sein zu sehen, wie viele richtige Schlussfolgerungen
1: bereits gezogen worden sind. Bis zu den Herbstferien will der Ausschuss weitere Zeugen hören und dann über den Abschlussbericht beraten.
0: Inforadio Reporter Christoph Reinhardt. Über 3000 Tage ist es her, dass der Flughafen BER eröffnet werden sollte. Jetzt drückt der nächste ins Visier genommene Termin verdächtig nah, Ende Oktober. Und diesmal könnte es ernst werden. Alle Vorbereitungen liegen im Zeitplan. Dennoch kam im Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft keine große Freude auf. Die Passagierzahlen stagnieren wegen der Corona-Krise. Die Umsätze der Airport-Gesellschaft brechen ein. Inforadio-Redakteur Thomas Rautenberg mit den Einzelheiten.
2: Der Testbetrieb am neuen Flughafen BER ist zu großen Teilen abgeschlossen. Am 25. Oktober wird jeder Passagier auch sehen, dass es in Schönefeld wirklich losgehen soll. Ab diesem Tag werden alle Tickets umgelabelt. Statt BXL für Tegel oder SXF für Schönefeld gilt das neue Berliner Kürzel BER. Allerdings werden dann den neuen Flughafen vielleicht 30.000 bis maximal 40.000 Passagiere täglich nutzen. Vor Corona waren noch rund 100.000 Fluggäste unterwegs. Den Leuten ist die Lust am Fliegen vergangen, sagte Flughafenchef Lütke Daldrup.
3: In den letzten drei Wochen sehen wir mit den neuen Reisewarnungen, die ausgesprochen worden sind, mit den gestrigen Beschlüssen der Bundesregierung zu den Testsituationen, zur Quarantänezwang und anderen Maßnahmen, dass die Reisebegeisterung, die Reisefreude doch sehr getrübt ist. Und wir erwarten eher für den Herbst wieder leicht rückläufige Zahlen, im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht noch vor acht Wochen gehofft haben, dass der Flugverkehr sich langsam Schritt für Schritt stabilisiert.
2: Derweil geht der Flughafengesellschaft das Geld aus. Rund 260 Millionen Euro müssen die Eigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund in diesem Jahr zuschießen. Und auch im kommenden Jahr wird die FBB nicht ohne staatliche Hilfe auskommen. Unter dem Strich werden in den kommenden Jahren für den BER weitere 1,5 Milliarden Euro benötigt. Für die FBB geht es ans Eingemachte.
3: Streckung von Investitionen. Streichung von Investitionen, Reduzierung von Betriebsaufgaben, weitere Reduzierung der äh, Personalaufwendungen, Fortführung der Kurzarbeit.
2: Im Herbst wird der Aufsichtsrat die finanzielle Situation der Flughafengesellschaft noch einmal zum Thema machen. Dabei wird es dann kein Tabu geben. Mit anderen Worten, selbst eine Teilprivatisierung der Gesellschaft kommt damit auf die Tagesordnung.
0: InfoRadio Redakteur Thomas Rautenberg über die Lage der Berliner Flughafengesellschaft. Wer in Brandenburg zwar nicht auf Sand gebaut hat, aber an Sand an einer Sandstraße, nämlich der kann eine böse Überraschung erleben. Wenn seine Gemeinde entscheidet, den Weg zu asphaltieren, muss er anteilig die Baukosten bezahlen. Je nach Grundstücksgröße können da einige tausend Euro verlangt werden. Und selbst Datschenbesitzer kommen an einem ermäßigten Beitrag nicht vorbei. Die Freien Wähler wollten diese Regelung kippen, aber ihr entsprechender Gesetzentwurf scheiterte im Landtag an SPD, CDU und Grünen. Aus Potsdam berichtet Thorsten Südo.
4: Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Landespolitik, sagte Peter Wieder, der Fraktionsvorsitzende von BVB Freie Wähler, bei der Begründung des Gesetzentwurfs.
1: Dennoch, Sandpisten sind Güter der Allgemeinheit und es ist nicht gerecht und nicht sozial, wenn Einzelne dafür zahlen müssen.
4: Die Argumentation der rot-schwarz-grünen Koalition aufgrund der Corona-Pandemie-Situation erlaube die Brandenburger Haushaltslage nicht die Übernahme der Sandstraßenerschließung durch das Land, nannte wieder nicht nachvollziehbar. Infrastrukturstaatssekretär Rainer Genilke von der CDU sagte, pro Gemeinde müsse man in Brandenburg mit etwa 9,6 Kilometer Sandstraßen rechnen für die Schließungskosten anfallen, das könne hochgerechnet Aufwendungen von etwa 6,1 Milliarden Euro bedeuten. Doch das Land müsse Prioritäten setzen. Welche Kita sanieren wir nicht? Welche Schule digitalisieren wir nicht? Wie machen wir mit dem Kippprogramm der Feuerwehren weiter? Wie machen wir mit dem sozialen Wohnungsbau weiter? Was machen wir mit dem ÖPNV? Die linken Abgeordnete Andrea Julige unterstrich, das Sandstraßenerschließungskostenproblem müsse gelöst werden in Brandenburg. Es zum Thema einer Volksinitiative zu machen, sei jedoch Erpressung. Die Zwangsabgabe für Anwohner, wenn ihre Brandenburger
0: Sandstraße erschlossen wird, bleibt, Thorsten Südo berichtete. Wenn ein Christ dann mal weg ist, geht er pilgern. Meist auf den Spuren von HP Kerkeling in Nordspanien, aber es geht auch daheim. In Berlin wurde gerade die erste Jakobsweg-Stempelstation eröffnet. Und Bad Wilsnack in der Prignitz kann bereits auf eine jahrhundertealte Pilgertradition verweisen. Die dortige Wunderblutkirche war einst sogar einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Christenheit. An diesem Sonnabend wird daran mit einem traditionellen Pilgerfest erinnert, erzählt unser Reporter Björn Hase-Wendt.
5: Unterwegs mit dem Rucksack, mit dabei nur das Nötigste, was wirklich gebraucht wird. So machen sich jedes Jahr hunderte Pilger auf den Weg nach Bad Wilsnack. Ein kleinen Einblick bekommen die Besucher beim traditionellen Pilgerfest am Samstag, sagt Christian Richter, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates.
0: Es wird also ein Pilgerfest auf dem Weg geben. Also man läuft dann von Haaren an einzelnen Theaterstationen vorbei.
5: In mehreren kleinen Gruppen sind die Besucher auf dem gut drei Kilometer langen Abschnitt des Pilgerwegs unterwegs und erleben Szenen aus der Geschichte der Stadt Bad Wilsnack.
0: Es dreht sich immer um die Wunderblutlegende, ne? also um die Geschichten, die vermeintlich stattgefunden haben oder eben auch nicht. Alles eben auch ein bisschen so, dass man einfach ein bisschen
5: Spaß hat dabei. Die Wunderblutlegende zieht seit Jahrhunderten die Pilger an. Der Überlieferung nach entdeckte 1383 ein Pfarrer nach einem Kirchenbrand drei geweihte Hostien in den Resten seines Altars. Darauf sah er die Blutstropfen Christi, erklärt Anna Trapp, Pfarrerin der Wunderblutkirche.
3: So ein Blutwunder, das ist ein Wunder aller Erster Güte, ja, also etwas von Christus zu haben, ganz leibhaftig, das führte dazu, dass Pilgerströme hierher kamen. Wilsnack wurde zum fünftwichtigsten Wallfahrtsort der Christenheit.
5: Bis zu 100.000 Pilger zogen damals jährlich nach Bad Wilsnack bis die Reformation kam.
3: Damals wurden dann diese Reste der Hostien verbrannt vom ersten evangelischen Prediger und aus war's mit dem großen Wunder.
5: Ganz abgerissen ist der Pilgerstrom aber nie. Auch heute noch zieht die Legende und die beeindruckende Wunderblutkirche Pilger an. Auch deshalb wollen der Förderverein der Wunderblutkirche und die Kirchengemeinde das Fest nicht ausfallen lassen. Zum Beispiel im Goethepark. Dort gibt es am späten Nachmittag einen Kunsthandwerkermarkt, ein Konzert mit irischer Folkmusik und ein Picknick. Platz ist für bis zu 400 Besucher, die ihre Picknickdecken mitbringen sollen, weil wir versuchen gerade über diese Deckengröße, diese Abstandsregeln herzustellen, um so den Besuchern ein entspanntes Pilgerfest bieten zu können, das am Abend mit dem im Kerzen und die Lichterscheinen erstrahlten Goethepark enden soll.
0: osnabrück Wilson, RBB Reporter Björn Hasewind. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, an dem es auch ein 25-jähriges Dienstjubiläum zu feiern gab. 25 Jahre Dienst an Ihnen, unseren Hörern und an der Information. Am 28. August 1995 ging Ihr Inforadio so an den Start.
2: Inforadio in Berlin und Potsdam auf UKW
3: 93.1 Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in Berlin und Brandenburg. Willkommen bei Inforadio. Im neuen Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB.
0: Günther von Lojewski, damals Intendant des damaligen SFB. Wir machen Nachrichten interessant, hieß zu Beginn unser Motto, und das gilt auch für die nächsten 25 Jahre. InfoRadio Podcast.